0: Das ist die Doku. Ich bin Johannes Nichelmann. Willkommen. Wann immer ich an jüdischen Einrichtungen vorbeigehe, fallen mir sofort die Polizisten davor auf. Und solange ich lebe, war das nie anders. Das Antisemitismus, das Judenhass in Berlin zum Alltag gehört, das lässt sich nicht nur daran, sondern auch an Statistiken ablesen. Im letzten Jahr wurden über 1000 antisemitische Vorfälle in der Stadt registriert. Die Täter sind nicht nur Neonazis, sondern auch extremistische Musliminnen und Muslime. Ihre Weltanschauung, die äußern sie auch immer wieder auf Demos in Berlin.
1: Da wurde aufgerufen, Dschihad gegen den Feind, gegen Israel. Jedoch auf der anderen Seite schaltet es von den anderen Boxen, Palästina vom See zur See. Das heißt, Israel dürfte es überhaupt nicht gegen.
0: Sami Alkomi lebt in Berlin-Pankow, er ist als Kind aus Syrien hierher gekommen. Gemeinsam mit seiner Frau Nina Köhnen und einigen Geflüchteten aus dem Nahen Osten kämpft er gegen Judenhass innerhalb der arabischen Community. Die Geschichte davon erzählt euch jetzt Ruth Kiné.
1: Raketenalarm im Großraum Jerusalem. Nach 18 Uhr,
0: Israel Zeit, auf die israelische Luftwaffe reagierte mit Vergeltungsschlägen.
2: Dabei sollen neun Menschen getötet worden Damals,
3: sein. im Mai 2021, beschossen die Hamas und der islamische Dschihad viele israelische Städte mit Raketen. Und die israelische Armee bombardierte daraufhin den Gazastreifen aus der Luft. In Berlin-Neukölln, Kreuzberg und Mitte gingen mehrere tausend Menschen auf die Straße und protestierten gegen die israelische Aggression in Palästina. Ich habe die Bilder auch im Fernsehen gesehen, als viele
1: junge Menschen auf den Straßen waren und Richtung Synagoge gingen und Scheiß-Jude gerufen haben, mitten in Deutschland. Und mein erster Gedanke war, das hätte niemals passieren dürfen. Nicht in Deutschland, nicht so. Und besonders nicht von jungen Menschen die weil ich bin davon überzeugt, dass sie benutzt worden sind.
3: Sami al-Komi ist in Syrien geboren. Als er neun Jahre alt war, kam er mit seiner Familie nach Deutschland. Das war
1: 1990.
3: Das bedeutet so viel wie Khaybar, Khaybar,
1: ihr Juden, die Armee Mohammeds wird wiederkehren. Khaybar war ein Stamm der Juden auf der arabischen Halbinsel, die von den Arabern vernichtet wurden. Da wird nochmal die Idee der Vergangenheit aufgegriffen, um zu sagen, okay, wir können die in die Gegenwart oder in die Zukunft transportieren. Ich habe sehr viele Menschen auf den Straßen gesehen, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Es waren Deutsche, es waren Nicht-Deutsche, es waren Junge, es waren ältere Menschen. Viele Flaggen in den Händen. Und von den Boxen her schalte es Tief religiös, da wurde aufgerufen, Dschihad gegen den Feind, gegen Israel, da wurde nochmal die Menge mobilisiert, religiös mobilisiert, jedoch auf der anderen Seite schaltet es von den anderen Boxen tief politisch, Palästina vom See zur See, das heißt, Israel dürfte es überhaupt nicht geben, Antisemitismus auf deutschen Straßen.
3: Montagabend in Berlin-Pankow. Ich besuche Sami und seine Frau Nina Köhnen. Sie leben in einer ruhigen Wohnstraße.
0: Hallo. Ja. Hallo. 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 Ich
1: komme aus einer Gesellschaft, das muss man einfach so sagen, die tatsächlich... Zutiefst verwurzelte Antisemitismus in sich trägt. Also nicht nur geschichtlich, sondern auch religiös.
2: Ich habe mit meiner Liebe zu einem syrisch-stämmigen Mann Eintritt in eine Welt genommen, die in vielem ganz anders funktioniert als das, was ich gewohnt bin. Und ich musste diese Welt erstmal verstehen.
1: Und als ich nach Deutschland kam, habe ich natürlich um dieses Land, um die deutsche Kultur zu verstehen, gemerkt, dass die Deutschen in einer bestimmten Zeit sehr antisemitisch waren und ich habe die Parallelen gezogen und ich musste die ganze Geschichte aufarbeiten und so kam ich zum Entschluss, dass ich, um hier Fuß zu fassen, diesen Antisemitismus, der in meinem Kopf rumschwirrte, einfach abhaken musste, sonst würde ich hier in dieser Gesellschaft nicht ankommen.
2: Ich erinnere mich, als ich das erste Mal von einer Verwandten meines Mannes einen Facebook-Post, äh, der ganz klar antisemitisch war, gesehen habe. Das war für mich ein kompletter Tabubruch. Dann habe ich das Sami hab gezeigt, habe gesagt, guck mal, was deine Cousine da gepostet hat. Und dann hat er gesagt, ja, das ist äh, für arabische Verhältnisse normal. Das muss ich dann erstmal verdauen.
1: Das war ein Riesenschritt und das versuche ich auch für die Menschen, besonders aus der arabischen Welt. Ich will nicht sagen beibringen, aber ich möchte ihnen diesen Weg aufzeigen.
3: Hauptberuflich sind Nina und Sami Moderatoren. Als 2015 viele Menschen aus Syrien und dem Irak nach Deutschland flohen, gründeten sie einen Verein mit dem Namen Demokratielotsen. Nina und Sami wollen Geflüchteten helfen, in der deutschen Gesellschaft anzukommen. Sie gehen in Wohnheime für Geflüchtete und sprechen mit ihnen über Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, Gewaltfreiheit und Toleranz gegenüber anderen Religionen und Kulturen. Später drehen sie gemeinsam mit den Geflüchteten Videos, die anderen Geflüchteten diese Werte und Normen erklären und veröffentlichen die Filme auf ihrer Facebook-Seite. Auf Arabisch mit deutschen Untertiteln und Deutsch mit arabischen Untertiteln. Air Future TV heißt ihr Kanal.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Air Future Team, Flüchtlinge für Demokratie und Menschenrechte. Yeah! Als ich mit meiner Familie vor über 20 Jahren als Flüchtling nach Deutschland kam, da wollte ich auch Unterstützung. Ich wollte wissen, wie man sich hier integrieren kann.
2: Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit. Respekt vor Homosexuellen, Juden oder Atheisten. All das ist in den arabischen Ländern ja keine Selbstverständlichkeit. Da warten viele Hürden, die es zu überwinden gilt.
1: Um anderen die Orientierungshilfe zu geben, die ich damals selbst gerne gehabt hätte. Darum bin ich hier. Hi, Jamo.
2: Hi. Hallo, Hallo. Hallo. Das ist Jamo, der bei uns in dem Film, von dem wir dir erzählt Hallo. haben. Hallo. Äh, das ist Ruth, das Hallo. ist äh, sipan Und äh, sipan macht auch schon ganz lange bei uns mit.
3: Das, das schon.
2: Freut
3: uns auch okay, Jamo und Sipan gehören zum Team von Air Future TV. Heute sind sie bei Nina und Sami zu Besuch. Der Tisch ist reich gedeckt mit Pizza, Keksen, Schokolade, Cola und Wasser.
4: Ich heiße Osman Jamu. Ich komme aus Syrien, bin aber Kurde. Sie,
1: wo kommst du her? Also aus Syrien. Meine Stadt heißt al hasaka
4: Da, wo ich auch geboren bin. Das ist nord Nordsyrien, genau.
1: Also seit... Fünfhalb Jahre bin ich in Deutschland gekommen, ja. Bin ich ledig, ja.
4: Ohne Geschwister also,
2: um, bist du gekommen? Nein, allein. Familie. Ganz allein. Als wir in dieses neue Heim kamen, wir haben direkt kennengelernt, dass in der arabischen Community, jedenfalls in dieser Unterkunft, unglaublich gern diskutiert wurde. Und einmal in der Woche sonntags ging es dann ab bei uns. Also dann wurde, äh, dann kamen auch wie hier Süßigkeiten auf den Tisch, Getränke auf den Tisch, ein bisschen was zu knabbern. Und dann ähm, haben wir grob die Themen festgelegt und dann gingen die Diskussionen in alle Richtungen. Und da sprach sich dann rum und dann kamen immer mehr und dann waren wir eine ganze Zeit lang so zwischen 10 und 20 Leute, also ziemlich viel Action.
4: Mir hat eure Sprache von Anfang an gefallen. Ihr habt versucht, den Menschen nahe zu kommen und Themen anzusprechen, die uns dabei helfen, hier anzukommen. Ich war neu in Deutschland und wollte unbedingt lernen. Mir war klar, dass ich bei euch lernen kann, meine neue Umgebung zu verstehen.
1: Ich kam über einen Freund zu euch, der mir sagte, das solltest du dir anhören. Da hörst du neue Dinge und kannst lernen, wie Deutschland funktioniert. Dann bin ich zu euren Treffen gegangen und war überrascht von euren Themen. Radikalisierung, Extremismus, Hass gegenüber Andersdenkenden und Frauenrechte. Es war spannend. Ich muss gestehen, dass ich sehr viel Hass mitgebracht habe. Bei euch konnte ich mir dessen bewusst werden und verstehen, dass es auch andere Wege gibt. Es war eine intensive Lernphase und ich bin noch nicht fertig damit, aber ich musste erstmal verstehen, dass ich Hass in mir trage.
2: Im geschützten Raum zu diskutieren, da hatte niemand ein Problem damit. Aber wir hatten ja den Anspruch, mehr Leute zu erreichen, weil wir die Diskussion sehr fruchtbar und sehr gut fanden. Und wenn wir dann ein Thema so durchgekaut haben und gesagt haben, so, jetzt sind wir von der Gruppe auf einem Niveau, dass wir nach draußen gehen können, dann war der Schritt, wo die Einzelnen nicht nur... Lernende waren, sondern sie waren dann die Multiplikatoren, die die Themen nach draußen getragen haben. Und da fing es an, wirklich spannend zu werden, weil auf der einen Seite war das schön, man hat positives Feedback bekommen, die Filme waren erfolgreich, wir haben Preise bekommen, die Presse kam, es gab Artikel über Jamo in der Washington Post, über Sipan in der Welt. Aber es fing auch die Schwierigkeiten natürlich an, weil der Anspruch war dann Gesicht zu zeigen. Und ähm, das war beim Thema Antisemitismus ganz besonders schwer.
1: Ja! Ja! Hallo und herzlich willkommen bei Air Future TV, Flüchtlinge für Demokratie und Menschenrechte.
2: Dieses Mal möchten wir uns mit Antisemitismus beschäftigen. Ein Thema, das viele Bereiche berührt. Politik, Terror, Religion, deutsche Vergangenheit und deutsche Gegenwart. Und da erinnere ich mich, dass wir, als wir gesagt haben, so, wir möchten ja zu diesem Thema einen Film machen, erst niemand in der Gruppe bereit war mitzumachen, weil sich keiner getraut hat. Also viele haben gesagt, ich möchte, ich bin, ich, ich würde aber meine Familie in Syrien oder meine Familie hier, das ist mir zu riskant. Und dann war... Tatsächlich Jamo der Erste und ohne ihn hätten wir das dann in dem Moment nicht realisieren können, diesen Film über Antisemitismus. Was denkt man über Hitler? Hält man ihn für einen guten oder schlechten Mann?
4: Die Araber finden ihn sehr gut, weil er viele Juden ermordet hat.
2: Und das ist gut in der arabischen Welt?
4: Viele sagen, dass das gut war, weil er uns von den Juden befreit hat.
3: Ganz offen und ohne Angst erzählt Jamu, der seit 2015 mit seiner Frau und seinen sechs Kindern in Deutschland lebt, von den Einstellungen seiner Community gegenüber Juden und Israelis.
2: Wir haben erst den Film bei uns veröffentlicht, das war noch alles relativ ruhig. Wir haben eine Abonnentenschaft, die weiß, was wir da machen. Aber dann hatten wir eine Anfrage von einer arabischsprachigen Seite, die mehr Abonnenten noch erreicht als wir. Und dort wurde der Film ausschnittweise veröffentlicht. Und danach ging so ein Shitstorm los, dass die nach vier Stunden den Film aus dem Netz genommen haben und neu geschnitten. Und ähm, ich habe nur, bevor die es gelöscht haben, ein paar Kommentare gelesen und war dann tatsächlich froh, dass sie es rausgenommen haben, weil es wirklich sehr heftig war.
4: Ich habe erst nichts von dem Shitstorm im Netz mitbekommen. Die bösen Kommentare waren nur kurze Zeit online. Aber ich glaube, dass die Leute, die das geschrieben haben, die Ideologie von Dschihadisten vertreten.
2: Dann kam der nächste Sonntag und ich habe sehr viel Angst vor dem Treffen gehabt, weil ich dachte, jetzt. Kids, also jetzt wird alles vorbei sein, jetzt wird niemand mehr bei uns einen Film mitmachen wollen, weil alle hatten eh schon so viel Angst davor und dann war es ganz ruhig und erst haben die anderen so erzählt, hast du das gelesen? Ja, und ich habe das auch gelesen und der hat das geschrieben und da wurde das geschrieben und es war so ein bisschen aufgeregt alles und Jamo war ruhig und irgendwann sagte er, ich bin nicht nach Deutschland gekommen, damit die mir erzählen, was ich sagen darf oder nicht.
4: Die Vergangenheit interessiert mich nicht. Das interessiert mich alles nicht, weil ich nun mal hier bin. Ich habe keine Angst. Vor niemandem.
2: Und mit diesem Jetzt erst recht hat er die anderen mitgezogen. Und später, als wir dann noch Sachen zu Antisemitismus gemacht haben, hatten wir nie mehr Schwierigkeiten, Leute für die Kamera zu finden. Weil es war eine andere Gruppendynamik da. Es war sozusagen so eine Tür durchbrochen. Aber das lag an ihm. Da bin ich ihm bis heute sehr dankbar
4: ich habe sehr viel hass gegenüber juden mit nach deutschland gebracht als ich hier ankam kannte ich nicht einmal den unterschied zwischen juden und zionisten aber bei israel war ich mir sicher das ist tabu und film Als wir hierher kamen, haben wir dann alles mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben mit Nina und Sami diesen Film gemacht und Juden getroffen. Da verstand ich plötzlich, die Juden sind ja wie wir normale Menschen, also nicht wie dieses Bild, das ich von meiner Heimat mitbekommen habe. Es sind sogar gute Menschen. Warum soll ich sie hassen?
3: Von dem Shitstorm, der auf die Veröffentlichung ihres Films über Antisemitismus folgte, haben sich weder Nina und Sami noch die Geflüchteten einschüchtern lassen. Sie arbeiten weiter und wollen unreflektierten Hass gegen Juden und Israelis ins Bewusstsein der arabischen Community holen. Denn für sie ist genau das ein erster Schritt zur Überwindung dieses Hasses. Hermannplatz Berlin-Neukölln, mehr als ein halbes Jahr nach den israelfeindlichen Demonstrationen vom Mai
5: 2021. Warum werden Juden in Deutschland für die
6: Auseinandersetzungen im Nahen Osten verantwortlich gemacht?
5: Es geht hier um Israel, nicht um die Juden.
1: Die Israelis haben Ambitionen, die bekannt sind. Die Übernahme von Ländern, von Ressourcen.
3: Außerdem die Weltherrschaft, das sind die zentralen Punkte. Hier treffe ich heute Nina und Sami. Auch Hassan ist gekommen. Er steht mit einem Mikrofon in der Mitte des Platzes und sucht nach arabischstämmigen Passanten und Passantinnen. Es dauert nicht lange, bis er mit jemandem ins Gespräch kommt. Die Frisur des Mannes deutet auf eine islamistische Gesinnung hin, erklärt mir Hassan. Seine Haare sind vorn kurz und im Nacken lang. Er trägt einen Bart. Hassan geht auf den Mann zu, spricht ihn auf Arabisch an. Sami begleitet ihn mit der Filmkamera. Nina filmt Hassan und Sami mit einer Pocketkamera. Wir kommen von Air Future TV, stellt Hassan sich vor, einer Initiative von Geflüchteten. Dass Hassan Arabisch spricht, weckt
6: Vertrauen. Wie sehen die Menschen in deinem Umfeld die
5: Juden? Sie
6: haben ein schlechtes
4: Bild von den Juden. Warum? Weil die Juden unsere Länder ruiniert haben. Sie sind auch Invasoren. Die Juden? Die Juden. Ja, natürlich. Wie denkst du über die Länder, die mit
6: Israel Frieden geschlossen haben? Die Emirate, Marokko, Ägypten?
4: Wer sein Verhältnis mit den Juden normalisieren möchte, belügt sich selbst. In unserer Religion heißt es, Koran, Surah 2, Vers 120, weder die Juden noch die Christen werden je mit dir zufrieden sein, es sei denn, du folgst ihrer Religion. Das heißt, dass sie mit dir nie zufrieden sein werden, bis du ihrer Religion folgst.
3: Hassan hört zu und kommentiert nicht, was er hört. Das Filmmaterial dokumentiert, wie ein Teil der in Deutschland lebenden Araber über Juden und Israelis spricht. Es ist wichtig, das erst einmal zur Kenntnis zu nehmen, findet Hassan. Hassan ist 54 und Kurde. Er kommt aus Suleymaniyah im Irak und lebt seit sieben Jahren in Berlin. Er arbeitet als Übersetzer und Schriftsteller, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nina und Sami kennen Hassan schon seit 2016. Er möchte den Graben zwischen Arabern und Juden, zwischen Arabern und Israelis überwinden und gehört zu den engagiertesten Mitarbeitern von Future TV.
4: Dann einmal für Sie Besucher. Bitte
3: sehr. Berlin-Pankow Gewerbegebiet. Etwas mehr als 500 Geflüchtete leben seit September 2016 in der Gemeinschaftsunterkunft Tresco-Straße, einem fünfstöckigen, schmucklosen Bürogebäude. In unmittelbarer Nachbarschaft ein Discounter, mehrere Autovermietungen und ein Schnellrestaurant, das mit seiner unverwechselbaren Duftmischung aus Frittierfett und Aromastoffen den Appetit weckt, oder vergehen lässt. Sami, Nina und ich besuchen heute Tama. Auch er kommt wie Hassan aus dem Irak und engagiert sich bei Air Future TV.
4: Wow.
5: Das, ist ja. okay.
1: das ist sein Ort. Das ist ja. sein Platz. Hier schläft er, hier ist er. Hier trinkt er, hier bereitet er sich vor.
3: Tamas Ort ist sehr übersichtlich, kaum größer als fünf Quadratmeter. Ein schulterhoher Schrank, den Tama von oben bis unten mit Sneakers befüllt hat, trennt das etwa zwölf Quadratmeter große Zimmer in zwei Teile. Jenseits des Schranks lebt ein junger Mann, der wie Tama aus dem Irak nach Deutschland geflohen ist. Die beiden kommen gut miteinander aus, obwohl Tamar Sunnit und sein Zimmergenosse Schiit ist. Im Irak wären sie Feinde. In Berlin-Pankow leben sie in einer WG.
6: Die Pflanzen stehen bei mir an erster Stelle. Ich reinige sie jeden Tag.
3: Auf dem Schrank und der Fensterbank über dem Kopfende von Tamas Bett strecken sich die Triebe und Blätter immer grüner Schling- und Zimmerpflanzen in alle Richtungen.
5: Ich wäre sehr traurig, wenn eine
6: Pflanze stirbt, da ich ursprünglich aus der Natur komme. Wir hatten ein Anwesen in Irak. Da war alles grün. Hier
4: hängt eine große deutschland über deinem
6: Bett. Ich habe diese Flagge bekommen, als ich ganz neu in Deutschland war. Und ich habe sie bis jetzt behalten. Sieben Jahre.
0: Wer hat sie dir geschenkt?
6: Ich habe sie
5: gekauft. Was
0: fühlst du, wenn du sie
5: siehst?
6: In Deutschland habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben lebendig gefühlt.
5: Die Unsicherheit im Irak
6: war schrecklich und der Weg hierher war sehr beschwerlich. Es war eine Befreiung für mich, nach Deutschland zu kommen.
5: Tama erzählt mir die
3: Geschichte seiner Flucht. Er war 34, als er mit Nike-Sneakers an den Füßen die Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien und Österreich durchquerte, bevor er im Herbst 2015 in einer Notaufnahmestelle im Berchtesgadener Land ankam. Endlich war er am Ziel. Angekommen in dem Land, von dem sein Vater ihm oft erzählt hatte. In Deutschland sei der Einzelne frei und jeder Mensch habe einen Wert, so hatte es sein Vater beschrieben. Genau das vermisste Tamar im Irak, wo er als ältester Sohn eines Scheichs von Kindesbeinen an zur Verantwortung für einen der 30 großen Stämme des Landes erzogen wurde. Wo jeder Schritt und selbst sein Verhalten im Schlaf von seinen Eltern und Verwandten beobachtet und ausgewertet wurde. Wo sein Bruder von Milizen getötet und er selbst von einem Bombensplitter getroffen wurde. Und von wo aus seine Frau und seine beiden Töchter 2012 in die USA fliehen mussten. Tama sehnte sich nach Freiheit. Und Deutschland war das Land, in dem er die Erfüllung seiner Sehnsucht suchen wollte. Aber in den ersten Monaten nach seiner Ankunft ließ die Erfüllung auf sich warten. Tama begegnete überforderten Verwaltungsbeamten. In den Notunterkünften in Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und Berlin fehlte es an Hygiene und Privatsphäre. Unzählige Stunden musste er in zu leichter Kleidung unter Regen und Kälte auf Formulare und Stempel warten, die auch nur sein Recht auf ein Feldbett und eine heiße Suppe bescheinigten. All dies ließ ihn manchmal an den Geschichten seines Vaters über Deutschland zweifeln.
5: Das war Es dauerte
6: sechs Monate, bis ich hier zum ersten Mal positive Gefühle entwickeln konnte. Es kamen Leute zu uns ins Heim, die uns helfen wollten. Darunter waren auch Nina und Sami und eine jüdische Familie. Endlich bekam ich Kontakt zu der neuen Welt, in der ich lebte. Die jüdische Familie hat mir sehr
5: geholfen. Ich war sehr verschlossen in dieser Zeit. Sie waren meine Befreier. Ich liebe sie bis heute. Sie sind meine Familie hier. Sie haben mir hier geholfen, nicht die anderen. Wenn sie ihre jüdischen Feiertage feierten, luden sie mich ein. Ich ging hin und feierte mit. Mit
3: welchen Leuten... Kannst du freisprechen über das, was du denkst zu Israel und über Juden?
6: Schlecht über Juden und Israel reden, das kann ich hier mit jedem. Aber andersherum geht das nicht. Ich kann hier mit niemandem positiv über Israel und die Juden
5: sprechen.
1: Es ist eine Atmosphäre, die auf ein Stammesstruktur basierend ist. Das heißt selbst wenn ich dich begrüße und du begrüßt mich nicht nach dieser Art und Weise mit Salamu alaikum, wenn, ich, wenn du das nicht tust, spaltest du dich schon ab. Und die Gemeinschaft ist im Orient viel stärker als die Gesetze. ihr ja fast heiliger als die heiligen Bücher an sich. Und du wirfst dich automatisch raus, wenn du nicht zumindest, nicht neutral, zumindest positiv zum Negativen gegenüber den Juden oder Israel bist. Du musst mindestens sagen, ja, hast ja recht. Ich würde mir immer in Bezug auf Antisemitismus eine sehr, sehr klare Haltung wünschen.
3: Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Berlin, Samuel Salzborn.
1: Nicht nur in Bezug auf Unterkünfte für Geflüchtete, sondern generell, aber natürlich auch dort, weil gerade diejenigen, die auch antisemitische Positionen vertreten, die islamistische Positionen vertreten, sehen das natürlich als einen Ort, in dem sie selber auch agitierend auftreten, Druck aufbauen und ausüben auf Geflüchtete. Und die Melange ist ja insgesamt auch sehr heterogen. Also das heißt, wir haben ja auch viele Geflüchtete, die sind vor Islamisten geflohen, die sind vor arabischen Diktaturen geflohen. Und dass man gerade die auch stärken muss, die sich dann gegen Antisemitismus und für die Demokratie einsetzen aber auch im Blick behalten muss, dass es eben die Gegenkräfte gibt, die genau was anderes wollen.
2: So, es ist sehr schön, dass ihr alle gekommen
1: seid heute.
2: Ich vertrete im Gegensatz zu Sami in unserer Gruppe nicht die arabische Perspektive, sondern die deutsche. Also den Anspruch, den Deutschland an Menschen hat, die hier neu herkommen. Und dieser Anspruch ist zum Beispiel das Existenzrecht Israels anzuerkennen. Das ist so etwas wie der Offenbarungseid. Du möchtest hier partizipieren, du willst ein Teil dieses Landes sein, du stellst Forderungen, du willst Rechte haben. Das ist aber auch mit bestimmten Dingen verbunden. Und diese Dinge hast du hier abzuleisten. Aber nicht alle Institutionen
3: und Vereine, die in Berlin mit Geflüchteten zu tun haben, vertreten in dieser Frage eine so klare Haltung wie Nina Köhnen und Sami Alkomi. Die Sprecherin des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten, Monika Hebbinghaus, ist sich nicht sicher, dass die Anerkennung des Existenzrechts Israels von Geflüchteten entschiedener eingefordert werden sollte. Ein So ein konfrontatives Vorgehen ist dann vielleicht im ersten Moment ein heilsamer oder ein erwachender Schock, so eine Haltung zu hören, so ist das also hier in Deutschland, aha, ja, man könnte ja genauso gut argumentieren und dann wird die Tür zugeschlagen und die sagen, also, was kommst du mir hier mit deinen Sachen, die alles in Frage stellen, bevor ich überhaupt erstmal gelernt habe, hier darf man was anderes denken und sagen und tun, als das in meiner Heimat war, und dann zu verstehen, weil bestimmte Dinge darf man trotzdem nicht sagen. Ja, Auch wir haben ja Grenzen dessen, was man sagen darf. Man darf zum Beispiel öffentlich nicht den Holocaust leugnen. Also man hat einerseits die Meinungsfreiheit, man, die Meinungsfreiheit hat aber Grenzen. Dann zu verstehen, was ist denn der Unterschied zu den Grenzen der Meinungsfreiheit in meinem Heimatland. Für Nina ist das Existenzrecht Israels nicht verhandelbar. Sie wünscht sich, dass die weit verbreitete Israelfeindschaft unter Geflüchteten
2: von der Politik und den Behörden klarer benannt wird. Das Wichtigste ist für uns, dass wir nicht in der Minderheit sind mit diesem Brechen von Tabus. Also dass wir das Thema zum Beispiel Existenzrecht Israel anerkennen als Forderung, dass das breit formuliert wird, dass die Geflüchteten wissen, das muss so sein, zum Beispiel... In einem unserer Kurse kam jemand, der war vorbestraft. Und wir haben dann nach ein paar Wochen herausgefunden, warum. Er hatte seinen Lehrer geschlagen, weil der Lehrer ihm gesagt hat, du musst in Deutschland das Existenzrecht Israels anerkennen. Und dann hat er zugeschlagen. Das passiert in Deutschland in dieser Zeit. Und das wird nicht so oft bekannt. Und ich finde, dass man diese Forderung stärker formulieren muss, damit die, die sich einsetzen, eben nicht diejenigen sind, die sich in Gefahr begeben, sondern diejenigen, die die Helden sind, die die anderen mitziehen, die die Vorbilder sind, die auch für ihre Community die Vorbilder sind. Denn es gibt in der Community viel mehr, die diesen Antisemitismus privat hinter sich gelassen haben, die sich aber niemals trauen würden, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Okay. Ähm, das, das muss Sami ja alles übersetzen. Also äh, Sami. Wir brauchen dich. Oder Sipan, kannst du übersetzen? Dass an du diesem Montagabend ich sitze nicht. ich noch lange mit Jamu
3: und Sipan am großen Tisch im Wohnzimmer von Nina und Sami zusammen. Sie erinnern sich an gemeinsam Erlebtes, necken sich gegenseitig und lachen viel. Und irgendwann haben alle Hunger.
1: ist das auf dem nee, Nein, Hähnchen. <lacht> Jesus,
3: Jesus,
1: auf Arabisch auch Khazir? Ja, Jesus,
4: ja,
0: Die Geschichte hat euch Ruth Kiné erzählt, Regie hat Philipp Brühl geführt und die Redaktion hatte Gabriela Hermer. Empfehlt die Doku gerne euren Freunden weiter und wo es geht, gebt uns gerne auch 5 Sterne. Besten Dank. In der nächsten Folge hörte die Geschichte der Großmutter von Lilly Böhm. Sie war in der DDR eine Art Superstar, denn sie veränderte mit ihren Kochrezepten die Essgewohnheiten vieler, vieler Menschen.
2: Liebe Frau Winnington, ich muss mich doch sehr wundern, wie Sie in der DDR... Also solche schönen Sachen kochen konnten.
0: Mit einfachsten Zutaten zeigte sie, wie französisches Kokovan, indisches Linsendal oder türkisches Auberginenpüree zubereitet werden konnte. Die Doku erscheint immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Guten Appetit!